0: Buongiorno a tutti amici di fan amici di cronista sportivo, quest'oggi siamo con Lorenzo Malfatti, giocatore del Cures impegnato nel campionato di Serie B di calcio a 5. Anzitutto Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti.
0: Allora Lorenzo, prima di iniziare con le domande, prima di parlare del, del nostro Cures, eh, se ci racconti qualcosa di te ai nostri, ai nostri ascoltatori, qualcosa della tua carriera e del tuo percorso fino adesso nel, nel futsal nazionale.
1: Allora, principalmente eh, nasco come giocatore di calcia 11, quindi tutto da, da bambino ho sempre giocato a, a calcia 11. e Poi, con, eh, grazie a un amico, eh, mi ha invitato, cioè mi ha comunque invitato ad iniziare ad allenarmi con lui a calcio 5 all'età di 18 anni. E quindi da lì inizio l'avventura in questo sport. Inizio al Casal Torraccia eh, con l'Under 21. Poi successivamente con la C2 e C1 sempre a Casal Torraccia, che era allenata dal mister Romagnoli che è l'attuale allenatore del, del Cures, e um, dopo proprio con, con il mister al, al Cures appunto, dove ho iniziato mi sembra tre anni fa con la C2, l'anno scorso con uh, la C1 e quest'anno in Serie B. Quindi questo diciamo è un, un sunto del mio percorso. Sportivo. Il,
0: percorso, il percorso del Cures nasce appunto con, con la, l'iscrizione, al campionato di, di serie C2 e in soli tre anni ha portato appunto a solcare un campionato di, di serie B. Se dovessimo eh, riassumere quella che è la storia del, di una giovane società come il Cures, tu come, la, come ce la racconteresti?
1: Beh, io la racconto come una, una storia di passione e di ben organizzazione di scelte giuste che comunque il presidente ha, ha scelto di prendere il, il mister Romagnoli dove ha, che ha portato comunque i giocatori validi uh, che l'hanno comunque seguito e, e fino ad ora fino ad oggi quindi abbiamo, l'hanno seguito e ha portato alla Serie B quindi comunque il presidente ha, ha fatto le scelte giuste posso anche dire che Sono tre anni che sono lì e l'ambiente che si è creato, comunque anche l'organizzazione, la precisione dei dettagli da parte di tutti aiutano questo percorso.
0: Benissimo, benissimo. Allora possiamo parlare adesso della della vostra stagione, una stagione che vi vede eh, quinti ormai purtroppo non con la possibilità di qualificarsi alla Coppa Italia che era sicuramente il vostro primo obiettivo stagionale dopo la sconfitta contro il Velletri che diciamo è stata un po' quella che vi ha tagliato le gambe per la qualificazione in Coppa avete avuto due trasferte una vittoria in Sardegna importante contro la la Domuschia e poi un altro pareggio dopo quello dell'andata contro l'Atletico Grande Impero che come appunto a inizio del campionato vi ha imbrigliato con, con la sua con la sua tattica come sono andate queste due trasferte ad inizio 2024?
1: Vale, parto dalla prima trasferta quella a Domuschia in Sardegna Eh, È stata una partita abbastanza tranquilla, Eh, comunque anche la squadra era organizzata, sicuramente noi abbiamo, analizzando anche le altre partite, abbiamo avuto una una grande organizzazione sia difensiva che offensiva, posso dire che comunque... eh, il risultato non era non è stato troppo veritiero perché, comunque, eh, non abbiamo eh, comunque fatto gol a tutte le occasioni. E, mentre, per quanto riguarda l'ultima, l'ultima gara di campionato contro la Dedico la Grande Impero è una, una squadra ben strutturata eh, con grande tattica, difende molto bene il campo è molto grande e. Mh, Analizzandolo, secondo me, um, ci sono un po' di rimpianti da parte nostra, perché diciamo che stavamo 2 a 0, il risultato era 2-0 al secondo tempo e ci siamo fatti uh, recuperare fino al 2-2 finale, quindi comunque un po' di rimpianti, soprattutto anche da parte mia, mh, sotto porta ci sono. Quindi mh, diciamo sono due punti che, che pesano, due punti persi sì che pesano.
0: Il mister più volte quest'anno nelle nelle interviste post gara ha detto che eh, c'è un un po' di mancanza di di cinicità davanti alla porta, di decisione Eh, questo potrebbe trasformarsi in un problema data comunque una una realizzativa che non riesce ad impennarsi quella vostra
1: Eh, Sicuramente anche vedendo le, le statistiche delle altre squadre è un dato che Bisogna tenere d'occhio e bisogna impegnarsi durante la settimana a cercare di migliorare quella cattiveria, del passami il termine sotto porta. Perché comunque, vuoi non vuoi, eh, per fare punti bisogna fare gol. Non, non c'è bisogno solo della, della difesa. Quindi sì, è andato da attenzionare, eh, Secondo me non è un problema, ci, um, ci, ci lavoriamo ogni settimana, a volte anche un blocco mentale. Per alcuni anche per me quindi questo
0: benissimo benissimo invece per quanto riguarda ne parlavamo anche anche un mese fa nelle ultime interviste con i tuoi compagni di squadra per quanto riguarda l'ambientamento e lo spostamento da Fara Sabina eh, quindi passo corese a Montopoli al Parrenial Alduzzi, come come siamo abbiamo preso le misure ormai al palazzetto
1: beh all'inizio è stato comunque mh, strano perché comunque abituati a, al campo di Passo Corese, uh, comunque misure diverse, o comunque non ti alleni durante la settimana in quel campo, però adesso dai, diciamo che eh, le abbiamo prese le misure, eh, ci siamo abituati e mh, dobbiamo farlo diventare un nostro punto di forza.
0: Invece Lorenzo, se, se, chied- se ti chiedo di, di guardarti indietro e dirmi qual è la partita che, che ti lascia più lavare in bocca di questo, questo girone d'andata, Uh, molti mi hanno detto quella con il Conit magari più che quella con la Real Ciampino o con, con la Mirafin per come si è concretizzata e eh, per quelle che erano le posizioni di classifica delle due squadre tu ti sei fatto un'idea su dove secondo te avete, avete perso veramente i punti
1: Se, um, guardando indietro sicuramente la, la partita con Velletri in casa dove abbiamo, non siamo riusciti a concretizzare le molte occasioni create Anche con la Mirafin perché, comunque, con la Mirafin abbiamo iniziato bene: stavamo 1-0, poi, comunque, due due espulsioni di due giocatori fondamentali per noi. Comunque, va va a pesare e va a cambiare quello che è la la prestazione della squadra e il risultato finale. Perché, secondo me, se non ci fossero state quelle due espulsioni, il risultato finale non sarebbe stato quello
0: quindi queste due partite io li direi perfetto invece per quanto riguarda il, lo spogliatoio Cures da, da sei mesi a questa parte sono arrivati tre giocatori come Ramazio Cittadini e Iacobelli ne avevamo anche parlato con i tuoi compagni di squadra il loro ambientamento ormai mi sembra uh, più che completato anche il loro inserimento nell'ambiente Cures certo che avere comunque un... Una, una dote di più di più di anzi 20 gol precisi precisi tra eh, tre giocatori nuovi fa pensare ancora a quella cosa di cui parlavamo prima ovvero del manca qualcosa sotto porta però i nuovi arrivati stanno sicuramente rendendo molto bene in zona offensiva
1: no assolutamente no, i i tre nuovi arrivati adesso ormai non sono più nuovi arrivati fanno parte dello spogliatoio come tutti gli altri ragazzi che c'erano dai scorsi anni eh, Sono tre giocatori che comunque hanno portato un qualcosa in più. Uh, basta pensare all'esperienza che hanno con categorie uh, più alte, quindi comunque, secondo me, è stata da parte della società è stata proprio una, una scelta giusta,
0: che rifarei
1: altre mille volte. E, anche cioè, andando a vedere poi. Il, il dato sottoporta eh, persone che comunque i giocatori che hanno fatto altre categorie sicuramente anche sottoporta hanno mh, quell'esperienza quella cattiveria in più rispetto a, uh, ad altri giocatori no
0: anche Quindi magari quella quella così. furbizia quella furbizia sì, di andare a mettere il piede prima del portiere per esempio assolutamente certo
1: infatti invece tu giovani Dobbiamo, prego, prego, rubare, prego. Ah, dobbiamo rubare dai giocatori che hanno più esperienza e questo secondo me fa migliorare poi tutto lo spogliatoio e tutto l'atteggiamento della squadra.
0: Assolutamente, assolutamente. E se ti chiedessi invece un, diciamo, un giudizio su quelli che sono stati i tuoi primi sei mesi in, in Serie B, eh, quattro realizzazioni a rete, tanto contributo alla squadra, eh, cioè, consideri il tuo rendimento sufficiente da, da, dall'inizio della stagione ad oggi?
1: Mm, sì, guarda, se devo analizzare i, i primi sei mesi, uh, inizialmente ho avuto comunque difficoltà nella fase difensiva, perché comunque cambiando la categoria cambiano, cambiano i ritmi, la tattica, i giocatori sono molto più tecnici, hanno più esperienza, e quindi quello ho cercato durante la settimana, durante gli allenamenti, di migliorare, di concentrarmi sulla fase difensiva. E, mm, posso cioè so che posso migliorare ancora di più che posso migliorare appunto la mia cattiveria sottoporta la mia finalizzazione e sì penso di, essere, di spero di, di aver portato comunque un contributo sufficiente alla squadra e questo
0: benissimo guardando la classifica Lorenzo vediamo che ci sono due formazioni come club sport Roma e Belletri che magari aspettavamo di trovarle un po' più giù per trovare invece due formazioni che sono sotto di voi con, come eh, Mirafin e Conit. Eh, appunto vedere mh, sia Cures, Mirafin che Conit a questo punto della stagione fuori dalla Coppa sicuramente era un qualcosa difficile da, da pronosticare. Eh, se ti chiedessi eh, secondo te qual è la squadra più forte e più ostica in questo campionato, mi aspetto già la risposta, però cosa, cosa mi dici?
1: Mm, secondo me la squadra più organizzata con uh, più numero di giocatori pronti per questo campionato è il Ciampino e la classifica diciamo che lo evidenzia questa cosa quindi anche giocando con tutti loro si vede che comunque hanno una, una grande organizzazione una grande esperienza tanti giocatori girano in molti quindi è normale che poi uh, alla lunga rende di più.
0: Avete avuto Lorenzo un, un rendimento negli, negli scontri diretti diciamo comunque sufficiente per essere la prima volta che um, vi trovavate ad affrontare formazioni di, di questo calibro in un campionato di serie B eh, potete migliorare negli scontri diretti? È una questione banalmente di, di esperienza nella categoria?
1: Eh, sicura, sicuramente eh, si può migliorare e mh... Anche fare sei mesi, cioè son, è finito il girone d'andata, quindi adesso anche tutto lo spiegatorio, tutta la squadra, tutti i ragazzi hanno un'esperienza diversa. Comunque, dopo sei mesi eh, hai incontrato tutte le squadre, ti rendi conto di come sono strutturate, strutturate come giocano. E secondo me, dobbiamo fare um, più punti quando ci sono i scontri diretti, soprattutto su un campionato dove vedendo anche la classifica ci sono 6-7 squadre a pochi punti quindi vuol dire che tutte e sette le squadre valgono, valgono più o meno lo stesso no? quindi è molto equilibrato e i scontri diretti poi vanno a pesare
0: Giusto, giusto adesso il, il 20 sabato, questo sabato, arriva l'Elmas al Parinalduzzi eh, Elmas che comunque eh, può sembrare un avversario facile da affrontare ma eh, quando è andato a trovare ad esempio la mira fin alla messa in in difficoltà. Come state preparando la partita? Cosa vi sta dicendo mister Romagnoli e cosa ti aspetti dai tuoi avversari?
1: Stiamo preparando la partita come tutte le altre partite cioè analizziamo eh, analizziamo l'avversario e decidiamo comunque come come giocare eh, il sabato. Eh, Quello che penso è che sabato non possiamo non possiamo perdere non possiamo perdere altri punti, se vogliamo comunque rimanere in corsa per i playoff. Uh, quindi um, la squadra l'abbiamo già affrontata in casa loro e sappiamo quanto comunque uh, è valida e quanto sia difficile come partita. E, um, questo, spero che comunque... Um, non spero, voglio, voglio vincere sabato, non, non c'è altro risultato in mente, secondo me. Ma penso in
0: e se, lo e se lo augurano sicuramente anche i tifosi: i tifosi del Cures. Eh, benissimo, dunque ti faccio un'ultima domanda per chiudere. Eh, ho sentito un'intervista di Peppe Sprega recentemente, prima, ovviamente, della fine, della fine dell'anno. Quindi, prima delle due partite contro Domuschi e del Lego Grande Impero, che diceva: appunto: terminiamo il giorno andata terminiamo questo, eh, questa, queste due partite. E vediamo di porci degli obiettivi per il girone di ritorno. Dopo che, comunque, tutti i tuoi compagni, nelle interviste con noi, almeno avevano eh, detto: in realtà non, non abbiamo obiettivi, perché non abbiamo neanche dei, dei limiti. Tutto, tutto sommato, sfumato eh, l'obiettivo qualificazione alla Coppa Italia, eh, tu oggi ti poni degli obiettivi per questa, per questa seconda parte della stagione?
1: Eh, guarda, ti dico la verità, mh, non ci sta un obiettivo uh, comunque uh, preciso da parte della yeah. società o dallo staff. Quello che penso mh, personalmente da giocatore è che il mio obiettivo è quello di andare a, a conquistare i playoff, soprattutto dopo mh, l'uscita, la, non, non aver avuto la possibilità di uh, competere nella coppa e secondo me quello è l'obiettivo principale. Però è un, mio, è un mio obiettivo, ecco.
0: Va bene, va bene. Allora, no, non stai parlando per tutto lo spogliatoio, va benissimo. No,
1: parlo, penso che sia un minimo anche per gli altri. Eh.
0: Certo, certo. Una speranza comune, insomma.
1: Certo, certo.
0: Va benissimo, Lorenzo. Io con le, con le domande ho finito. Se vuoi dire qualcosa ai tifosi del Cures che sabato saranno al Paladin Alduzzi, ti lascio qualche secondo.
1: Ma dico, dico ai tifosi del, del Cures che sabato ci vediamo al palazzetto e vedrete una squadra decisa a conquistare i tre punti, questo
0: vi dico. Va benissimo Lorenzo, allora io ti ringrazio, ringrazio invece tutti gli ascoltatori di Cronista Sportivo a cui dico di andare a recuperare le puntate del nostro podcast sul canale Spotify, sul canale Spotify Cronista Sportivo e gli articoli con i link alle interviste audio sul nostro sito demo.cronistasportivo.it eh, grazie per il tuo tempo Lorenzo
1: grazie a te e buona giornata
0: e a voi ascoltatori un cordiale saluto da Daniele Tragnone e da tutto il team di Fanner